0: Entonces, ¿qué, ¿qué más? ¿Cómo están? Estamos aquí por fin, por fin, por fin grabando el piloto que va a salir al aire de Cinefilos Amateurs, un podcast que queríamos hacer desde hace mucho rato después de sentarnos en las torres de bombona a tomarnos unos buenos rones y a hablar de todos esos proyectos que nunca se terminan haciendo, pero que este sí se va a hacer. Y estamos en tiempo de cuarentena y el tiempo de cuarentena no nos va a detener a seguir creando, a seguir haciendo cosas bien bacanas para que la gente se entretenga, para que en este caso veamos mucho cine y para que comentemos sobre esas películas que en algún momento hemos querido ver o aquellas películas que nunca habíamos escuchado pero que pues con esta iniciativa van a escuchar por primera vez. Estoy aquí con Liz Arboleda, una colega comunicador audiovisual y con Momo que es un comunicador social y periodista y vamos a estar hablando de una peli que la van a poder encontrar en Netflix y que en un breve momento les voy a decir cuál Lisa, cómo estás?
1: Hola Juan, ¿qué más? Eh, bueno, como ya dijiste, este podcast y sí lo queremos sacar sí o sí, uno de esos proyectos que uno se propone y la cuarentena no nos va a parar. Eh, yo creo que es una muy buena idea empezar con un Coach James, está fresquita.
2: Hola, eh, gracias por la invitación. Igual creo que es inevitable que esté acá unos días porque yo voy a estar grabando el podcast y ya, bacana la invitación
0: bueno, ustedes van a estar preguntando sobre la calidad técnica de este podcast, pues evidentemente no podemos estar en un estudio de grabación porque todo el mundo se tiene que quedar en la casa, por favor quédense en la casa no se vayan para ningún lado a no ser de que tengan que irse por obligación, cuidémonos, cuidemos a las personas que están alrededor de nosotros quedémonos en casa, nosotros hemos decidido quedarnos en casa y trabajar a través de eh, videollamadas, el internet y la tecnología es muy maravilloso, y el día de hoy Hoy vamos a estar hablando de una película que está en Netflix, una película del 2019 que se llama Uncle James o Diamantes en Bruto, nos van a disculpar cualquier extranjerismo, pero no somos expertos en ninguna lengua, una película que fue dirigida por los hermanos Safdi. Los hermanos Abdi pues tienen ahí una filmografía, han trabajado con Robert Pattinson, han estado en Cannes y bueno, una película muy interesante que se estrenó en en, 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 en Cannes si no estoy mal, ya mismo les confirmo.
2: Sí, se estrenó, fue en el Festival de Cine de Luri en agosto de 2019.
0: Ajá, fue una película que desde hace rato ellos estaban eh, cocinando, ellos son guionistas, además de ellos dos como hermanos son guionistas con Ronald Bronstein. Y, y bueno, esto tiene, esta película tiene una característica muy especial y es que vemos a Adam Sandler muy por fuera como de su zona de confort y actuando bien, que yo creo que es la gran sorpresa, Adam Sandler actuando bien. Eh, además de eso fue producida pues tiene ahí como uno de los productores a Martin Scorsese y tiene uno de los mejores jugadores de mi equipo del alma, los Celtics a Kevin Garnett ahí que aparece como un actor secundario a The Weeknd y bueno una película que de cierta manera nos pone en referencia eh, a través de personalidades y eventos famosos como lo es los partidos de la NBA y pues que nos habla de un man que es refrenético, un man que es muy impulsivo y un man que es adicto a las apuestas y que al parecer no puede dejar de ser adicto un man que está, está como, como ensimismado y que solo le importa él
2: mismo, bueno eh, a mí por ejemplo la película me, me gustó mucho no no esperaba yo como la calidad que pues, últimamente Netflix estaba sacando pues hasta el año pasado algunas películas más o menos flojas pero pues estuvo chévere y pues a mí no me sorprende tanto la actuación de Adam Sander, pues como que sea buen actor porque ya había visto como otras películas en las que te había logrado mostrar que no era solamente el, el man que hace pendejadas para hacer reír que tiene una actuación pues como de payaso y a veces es muy exagerada por ejemplo en click en Clegg logra también distanciarse un poquito aunque sigue teniendo un corte cómico la película, si tiene ya otro, otra carga dramática y hay otra película de Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, es algo con zapatero, como zapatero a tus zapatos y es un drama, es un drama también completo y, y estuvo chévere
1: Bueno, yo sí, antes de dar mi opinión quería dar una claridad, que es que nosotros no somos expertos en cine pero lo disfrutamos mucho y pues queríamos compartir con la demás gente la opinión que podamos llegar a tener. Y ahora, eh, acá de acuerdo con Momo, a mí me gustó mucho la película. Me tuvo en tensión todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, el ritmo de la película es muy acelerado y eso me, me tuvo entretenida. Y lo que ya han dicho ustedes, pues Adam Sandler es buen actor, simplemente ha decidido irse por otro rumbo, pero no lo veo mal
0: tampoco. Y bueno, con respecto a lo que ya hemos escuchado de Adam Sander que pues evidentemente sí es un buen actor, lo hemos visto en otras, en otras producciones, les quiero recomendar el capítulo de Te lo resumo más y no más, que habla sobre Adam Sander y cómo lo tenemos que odiar porque ha decidido ser mal actor, porque ha decidido irse por el camino fácil, pero en realidad es muy buen actor. Y bueno, para que sepan, a partir de este momento, si no se han visto la peli, por favor, vayan está en Netflix eh, para poder que cuando regresen a escucharnos no los spoilemos y que puedan también tener como una opinión al respecto de lo que vamos a estar diciendo porque evidentemente vamos a hablar de la peli de principio a fin y eh, vamos a hablar de otros aspectos además de la actuación de Anne Sander When the Such down at the ground, it's high. Do you remember how it all began? Quiero que empecemos por, a ver, yo no sé, yo quiero que ustedes me cuenten qué putas tiene que ver que los mineros sean negros y sean judíos, o sea, qué aporte podría tener eso como para la trama, Aquí igual a mí me queda ahí como como la conexión, eh, según va pasando la trama nos nos dejan muy en claro desde el principio que Howard es judío, pero, pero cómo lo
2: conectan ahí. Pues es que eso, eso tiene mucho que ver es con quiénes son los directores y quién es el actor también. El, y es que tienen una tradición judía muy fuerte. Eh, digamos que es un combo de cineastas nuevos, lo, lo son estos hermanos, ¿cómo es que se llaman? El, no recuerdo el, el apellido de ellos. Eso, y Adam Sander ya hacía parte también de otro combo muy grande, que son de todas esas películas de comedia, que también son de una de una tradición judía muy fuerte. Y además, estos hermanos han tenido como otras experiencias de películas en las que tratan de mezclar también ese asunto, porque como New York es un crisol hay de culturas, de lo que son las culturas negras tan fuertes y sobre todo en la parte de Brooklyn y Manhattan con la cultura judía, ¿cierto? Que son están como muy entrelazadas y parte de eso pues yo creo que es que es un guiño como medio cómico, pero que de hecho es referencial real. De, de que existen pues como judíos negros también en, en África. ¿sí?
0: Y bueno, ahí pues enlazando y después de la clase magistral que nos acaba de dar nuestro compañero Momo, ¿qué piensan? Es que, por ejemplo, yo veo que desde el principio ya nos, ya nos muestran muy clara la paleta de color que va a tener por lo menos Howard a través de ese movimiento de cámara que va directo a una de las perlas del, del opalo y es todo ese neón que, que que persigue a Howard o sea, no nos dejan del todo en claro si realmente este ópalo tiene unos poderes unos poderes místicos unos poderes mágicos pero sí nos dejan en claro que de pronto todos estos colores que rodean pueden ser la desgracia de Howard no sé, ahí qué piensa Lisa
1: pues, bueno, desgracia, desgracia como tal, no lo veo así. Yo siento que es más la presión que él tiene sobre sí mismo y, pues, la presión que le cae de las otras, man de las otras personas, perdón, ejemplificado de esa manera, pues, con los colores y todo, como decías vos, porque él siempre... Está, está intentando ahí como hacer todo rápido que todo le funcione, siempre está planeando algo más como yéndose un paso más allá de donde está. Entonces yo creo que los colores también muestran eso pues en conjunto con, la demás, con las demás cosas de la película, el sonido, todo, todo, todo.
0: Y bueno, pues para poner a la gente en contexto, lo que pasa es que Howard manda a traer un ópalo de Etiopía que está evaluado y ya a través de la actuación nos vamos a dar cuenta que Howard lo que es es un mitómano experto, pero que supuestamente vale un millón de dólares y que con ese millón de dólares él va a tener eh, la tranquilidad en su vida. Entonces para que la gente pues también esté en contexto con eso, pues obviamente le empiezan a pasar un montón de cosas. Yo lo que quiero destacar es cómo desde el guión nos tienen todo el tiempo una tras otra tras otra y es por ejemplo lo que o sea lo que yo alcancé a ver y a aprender en la universidad y es que nos tenemos que ensañar con nuestro protagonista es que a nuestro protagonista si le va bien de pronto la peli no puede tener esa, esa misma conexión con el espectador y lo que me parece eh, bacano que plantean los directores es que nos ponen en un punto específico de Howard, Adam Sander, en donde ya todo se fue a la verga, en donde ya él está al borde, está, estamos al borde de la cornisa, y a punto de caer y, y, y todo eso, eh, ese, esa serie de peripecias y de cosas que le pasan son muy acertadas, porque igual son culpa de él, y el man siempre, siempre... Está haciendo una cagada y borrando esa cagada con otra cagada.
2: Es que... O sea, si nos ponemos técnicos, eso se llama en media redes que es empezar la historia en el, en el nudo como tal, ¿cierto? Planteando ya de una vez el conflicto. Y, al, y a la medida que plantea el conflicto, presenta al personaje. Y de hecho, eso me pareció genial, precisamente porque es pues como que nos ahorran un montón de, de contexto previo, más bonito, sino que de una vez el personaje nos lo están presentando en medio de su conflicto. Y es ese es el conflicto que tiene con las apuestas y con estar diciéndole a todo el mundo que que mañana le pago, que estoy esperando a que esto ya me reviente, que sí, que es que ya estoy esperando una vaina, que la va a vender, eh, al mismo tiempo estar apostando la plata, lo poco que le entra, en vez de pagar, eh, abonar las deudas, o sea, ya nos, ya nos dice cómo, cómo se va a ir allá pero ahorita que mencionabas, yo quería también hablar de algo ahí, antes de que sigamos con lo narrativo, que ahorita estabas hablando de los colores y de la foto y es que a mí, por ejemplo, me pareció súper interesante porque el, o sea, estos hermanos, los hermanos Sabdi eh, ya como que tienen ese estilo, un poco, incluso uno ve los pósters de las películas y todos son como iguales, y que tienen que ver con eso con una carga de color súper intensa pero además que es que el director de foto de esta peli es Darius Conji que es pues, un man, que es una eminencia y a mí una de las cosas que más me sorprendió es que se siente como que trabajó mucho con luz natural y que lo que hizo fue colorear a usar como luces simplemente para colorear como eso que decías, como de los neones y que yo sí creo que es referencial a esos visos, a los brillos que nos muestran al principio del ópalo y que es como que están mostrando todo el tiempo lo que está pasando con esas colorizaciones y, yo, y uno de los puntos en el que más se siente es cuando llegan a la fiesta de weekend y están insistiendo que hay que la luz negra, la luz negra la luz negra, no sé qué y ahí es donde más está ya porque además ese también es como el, el clima de la peli y lo último es el, el grano que a a mí generalmente no me gusta el grano, pero por ejemplo en esta película no me molestó y me pareció hasta bonito.
0: Pero pregunta, a ver, una pregunta, el opalo realmente es mágico, porque igual nos referencian cuando Kevin Garnett lo coge... Y que internet o sea, que también, también es como, esa, como ese homenaje al a afrodescendiente, y es como lo comparan a todas las problemáticas que por lo general tiene un jugador de la NBA, junto con las problemáticas que tienen los mineros, y él se vio reflejado en ese ópalo. Entonces, eso, eso de cierta manera no me queda claro si de pronto es una cuestión energética para, para el jugador, o si realmente tiene poderes, poderes mágicos.
1: Pues yo no creo que realmente tenga poderes mágicos más por la cuestión que vos decís, para él puede representar algo muy diferente porque incluso Howard en una parte de la película, él está explicando como que pues sí, este, este o para lo que tengo ya Kevin Garnett está ensimismado con él porque cree que tiene poderes mágicos, o sea, él incluso lo dice así, entonces creo que es más la ¿cómo se dice? la presión que tiene, la impresión que, que le da a, a Kevin la, la energía que él siente pero que se mágico como tal no
2: pues yo, yo creo que es que es diferente para cada uno y hay algo que me pareció muy 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 impreso, y es que la película acude narrativamente a, a desarrollar muy bien como los personajes desde el cliché pero desde el cliché bien trabajado o sea no es caer en el cliché de la caricatura sino que antes se aprovecha de los clichés de ciertas culturas como por ejemplo entonces este combo de los negros y que las joyas y el y, y en los judíos y la carga mística de los judíos y la la carga de la familia y la plata y los negocios y cómo entonces estos otros que no sabemos muy bien pero son como parecen que fueran de ascendencia a Europa del Este que son los matones eh, y está el jugador de baloncesto con todas esas vainas que tienen que ver como con los agüeros con, con que le vaya bien en un partido y que ahí se lo termina cargando como a la piedra por lo que le dice el man
0: y bueno, para que me tengan ahí la construcción de el, el antagonista que, que, tiene ahí como un pequeño, no un arco, sino como, como que nos tiran pistas de que no es tan antagonista, que es Arno, para que lo tengamos ahí y, y ahorita hablemos de, de, cómo también se desarrolla ese vínculo entre Arno y Howard que tienen inevitablemente. Pero bueno, antes de eso, yo creo que es lo que la mayoría de, de nosotros, los depresivos de esta nueva era, <risa> hemos sentido por lo cual nos sentimos también identificados un poco con Howard, y es, ¿cómo es que tenemos la capacidad de autosabotearnos tanto, y de saber que estamos autosaboteándonos, y que a pesar que llegamos a ese punto de quiebre, nos seguimos autosaboteando? Y ahí es cuando quiero que hablemos de la verosimilitud, que yo, por ejemplo, a esos personajes les creo. No conozco mucho de la cultura, no conozco mucho del contexto cultural, social y económico, pero yo veo a esos personajes y me los termino creyendo, porque pues, igual soy muy fanático de la NBA, entonces, por ejemplo, con todo ese tema de los lujos de la NBA, pero también por ese autosaboteo que en algún momento hemos sentido. No sé si ustedes se sintieron de pronto conectados con ese personaje de Howard
1: yo por el contrario a lo que decís vos yo no me sentí para nada identificada con Howard, antes eh, quería resaltar como eso de la película pues desde mi punto de vista que él es el personaje pero yo no siento como esa empatía por él, como que quiero que le salgan las cosas bien, sino que es como que mira, la estás cagando con cada cosa que haces, que decís, pará por favor, o sea date cuenta pero eso no le quita la verosimilitud que vos decías pues porque yo lo veo a él y sé que hay personas así y me lo creo totalmente y le veo ese desespero a él pues la construcción del personaje se volvió tan, pues la hizo muy muy parte de él, porque uno veía a Adam Sandler siendo Adam Sandler pero siendo Howard también no sé si me hago entender, entonces yo lo vi yo era como que no más, o sea no puedo con este tipo, pero me tensionaba porque me estaba creyendo todo lo que le estaba pasando, me hago entender
2: pues es que yo no creo que ahí hay como un malentendido entre lo que son las estructuras narrativas a veces de, creo que es que los personajes uno los tiene que como que identificarse completamente con ellos ¿cierto? Como que el protagonista tenga que tener una bondad ahí intrínseca, no pues simplemente es como que uno puede entender, así como uno también puede empatizar en algún momento con los antagonistas pues de, es que empatizar tiene que ver es como con entenderlo, es de quererlo ni siquiera, y uno pues a de lo odia o sea Howard lo odia uno cada vez más pero hay momentos donde uno sí lo entiende donde uno sí por lo menos de, de, de todo lo que lo caga al mismo tiempo uno sabe como marica pues que sí pues este man tiene un problema y hijo de puta y, y, y cómo es que pues que no tiene ninguna línea de soporte porque además todo lo tiene alejado al mismo tiempo o sea y que eso es una cosa chévere con la construcción familiar judía que, que es muy verosímil en ese sentido en cómo manejan también el tema de la de las relaciones y los negocios y que por eso decía yo que son como clichés, pero que son clichés que tienen una base eh, realista pues y verosímil.
0: Y, y pues ahí entrando como en ese tema de, del soporte de Howard, es que uno ve a este man y este parcero no tiene ya ni chimba o sea, ya perdió toda la credibilidad, ya lo persiguen para cobrarle, ya le cobran muchísimos intereses más de los que le cobraban antes, ya todo el tiempo le dicen, hey", pero la otra vez me dijiste que no, y además de eso entre todas estas pérdidas entre todas estas apariencias porque eso es lo que el man es el man es un aparente el man quiere llevar una vida que de pronto no le pertenece y pierde a, de cierta manera a su familia y no del toda su familia porque igual todavía conserva a su hijo mayor o bueno al hijo del medio que es el que con el que pues con el que tiene más comodidad porque el hijo también apuesta o sea porque el hijo es muy parecido a él y como que nos enfatizan o sea es como ese énfasis en en neas que el man es un ególatra, es un narciso que no le importa sino lo que le pasa y que no se da cuenta que todo es culpa de él y no del entorno que lo rodea, entonces a mí me parece bacano como mirar esas esas cosas de las que él se soporta y si realmente es un auténtico, porque digamos que de pronto lo que me dejan a mí un poco al aire es a Julia, yo no sé si Julia es, es una es una cazafortunas o si tiene un amor auténtico por Howard o si también tiene un problema gigantesco o si Simplemente es la que la alcahuetea para que,
2: para que le dé las cosas. Es que, y sin embargo, con todo lo que has dicho de, del tema de que si sí, es que es un narcisista y que solo piensa en él, sigues estando muy presente todo el tema de que está preocupado por la familia, o sea, y eso en varios momentos se enfatiza y en varios momentos se recalca el, el ambiente familiar de lo que es el, en la cultura judía la relación que tienen, de la forma en la que se relaciona por ejemplo con su suegro ¿cierto? la forma en la que generan esos vínculos y al mismo tiempo el matrimonio que es otro cliché de las narrativas judías en la cinematografía y en la televisión de que son personas que se odian pero se mantienen juntas y que de hecho muchas veces tienen amor y, o sea, y, pero acá le dan un poquito que es como la vuelta también al, al tema.
1: Bueno, pues acá de lo que Juan dijo, quería resaltar como lo de Julia, que yo también quedé como con esa duda, porque sentía como que me gustaba el personaje, pero como que bueno, ¿qué más está haciendo? Pues también como resaltar que ese fue el debut de la actriz Julia Fox, pero sí que como en el aire con ella. No sé si de pronto Momo nos pueda dar su, su opinión o lo que vio de, de Julia, que yo sí quedé como en blanco.
2: Pero pues es que no sé a qué se refieren bien. O sea, realmente el personaje funciona como la amante y que al final va a terminar mostrándose que es como el único soporte que él tiene y que de hecho es tan dramático por eso en el momento en el que rompen y que él llega al apartamento y comprueba que es que ya no estaba porque ese es el, o sea, ese es el punto máximo después en el clímax que él se da cuenta de que ella está pero no está, que es cuando él entra a la tienda y la ve ahí otra vez trabajando después de todo el buen que han tenido después de que se le dio el apartamento y, y no puede contar con ella porque era la única línea que le quedaba porque su esposa ya no lo enfatizaron en, un, en escenas anteriores, lo odia completamente y se lo dice, o sea que no quisiera ni siquiera tener que volverle a hablar, entonces pues esa es su función principal, el, el amor si es auténtico o no, yo creo que eso ya es una discusión ontológica y filosófica que no es de la parte narrativa pues porque es como empezar a hablar de, de qué es el amor y entonces cuando el amor es verdadero o no o que si entonces el amor verdadero no puede estar atravesado por el interés de una vida mejor, de lujos o lo que sea, pues yo creo que eso es otro cuento, aquí en este caso, de hecho la vieja me parece que, o sea, tiene una relación como medio tóxica, al principio pareciera porque de hecho cuando la presentan la presentan así, pero al mismo tiempo tiene una relación de codependencia que sí está atravesada muy muy como por un afecto profundo que ya de qué se pega ese afecto si es de los sentimientos de la plata pues yo creo que no es tan necesario saberlo porque pues la vieja se hubiera podido muchas veces volar con plata o lo que sea y pues no lo hizo
0: pero bueno, sí, o sea, que eso queda claro. La cosa es que, de cierta manera, yo la siento a ella como, como la alcahuete. La alcahuete es de toda esta vuelta, la que, la que está con Howard, pero porque, porque deja que Howard se gaste la plata y apueste y la cague y la que es como la cómplice de, de, de toda esta vuelta. Pero ya pasando a otro tema, porque igual ya hemos, ya hemos pillado acá como todo ese asunto de las relaciones interpersonales. A mí me gustó algo demasiado de la película y es como nos referencia en el espacio tiempo a través de la NBA y a través de eventos aleatorios con famosos, en este caso con The Weeknd que apenas estaba saliendo pues me imagino que de alguna manera hizo la conexión para The Weeknd sacar después el álbum, pero lo que me parece muy bacano es como a través de las semifinales de conferencia del de, eh, este de la NBA Sixers versus Celtics y como Kevin Garnett tuvo la incidencia ahí y que pues jamás en la vida se imagina uno ver si no es en Space Jam a un jugador de la NBA, cómo es que nos referencian ahí y también el papel tan importante que tiene en esa ficha es como esa ficha de Dominó Kevin Garnett de las cosas que pueden salir mal es como que él tira esa primera ficha al querer quedarse con esa con ese ópalo y pues al final Howard deja que que todo se vaya y se derrumbe su pirámide de, de naipes
1: bueno, eh, primero hay que aclarar pues que la película transcurre en el 2002, ¿es cierto? Uh -huh. Yo no sé, pues, realmente lo que decís de, de Kevin Garnett, por ejemplo, yo estaba pues perdida. O sea, sabía que era un basquetbolista y todo, pero no sabía pues mucho más allá porque eso está fuera de mi área de interés, por así decirlo. Algo que me pareció muy importante que dijiste que él era como una de las, pues lo que daba el pie a las otras cosas para que sucedieran, como un gesto de ahí de, de Howard fue cuando él hacía sino apoyarse en las, en las vitrinas, que le decía como que no te apoyes, no te apoyes, no te apoyes hasta que ya pues quebró todo y se fue a la mierda, pero no sé cómo responder a lo que vos dices de lo del espacio-tiempo como tal, me perdí ahí en esa parte, discúlpame pues.
0: Pues como para, para complementar, o sea, digamos que funciona como un leitmotiv las apuestas y el, y los mismos partidos de baloncesto, porque igual es como lo que, lo que está presente todo el tiempo en la vida de Howard, y no me acuerdo quién es el que lo comenta, pero que dice como, ustedes los judíos están locos con el baloncesto, pero también los balones de baloncesto que tiene Howard, el anillo de los Knicks del 79 que tiene Howard, o sea, tantas cosas que uno dice, bueno, a este man le encanta, el baloncesto, pero además de eso apuesta y por eso es que se emociona tanto pero yo creo que es es como que no, nos conecta primero dándonos a, a, pues dándonos como una entrada a ese matrimonio fallido completamente cuando él está viendo el primer partido por el que apuesta en la película, pero después, hacia el final de la película, todo este momento tenso y todo este momento que nos tiene al tope todo el tiempo, es el mismo partido de, de baloncesto junto con las otras cosas que están pasando en paralelo en el casino, ya pues por eso digo que digamos que me parece muy bacano como utilizan esa narrativa de la NBA para también tenernos referenciados a qué es lo que está pasando junto con, es que los últimos dos minutos del baloncesto son los que importan y que pues obviamente la película en su totalidad es muy buena, es muy genial pero también los últimos minutos de la película creo que son los que, pues, los que mejor me tuvieron ahí
2: conectado utilizan el baloncesto y los partidos reales y la carrera de Weekend como una línea de tiempo para ubicarlo a uno en la época en la que sucede la, la película y el tiempo que transcurre el tiempo dramático es más eso y a mí por ejemplo eso también me gustó mucho y sobre todo porque vuelvo a lo mismo o sea ellos parten de un cliché que además siempre lo están haciendo explícito de muchas maneras que es el tema de la relación de los ninyorquinos y sean negros sean judíos pues sobre todo de los judíos con el baloncesto y si uno va a ver cine que tiene que ver con historias de Nueva York, pues es siempre lo mismo, son los Knicks, los Knicks, los Knicks son partidos de los Knicks, no sé qué, y acá ellos aprovechan el, el momento histórico para darle también la vuelta y enfatizar además el tema de que a Howard no le importa tanto sus relaciones históricas emotivas, porque él es un fanático de los Knicks porque es capaz incluso de apostar contra eso, y eso también recalca su relación con el matrimonio y la familia, y entonces como también le apuestas al amante, cierto yo sí creo que son Cosas que son como subtextuales, pero que, que ayudan mucho como también para, para dar pistas y que de pronto eso sí si está un poco más dirigido a generar identificación con personas de allá, con neoyorquinos, ¿cierto? Y que para nosotros de pronto no es tanto, pero que se entiende
0: y pues o sea es muy genial también como toda esta eh, toda esta relación que tiene Howard pues desde su mitomanía porque yo no veo que sea otra cosa sino que el man es además de ludópata es mitómano y pues no sé si cleptómano también pues porque se roba un montón de cosas y de mercancía de otras personas pero bueno eh, eso lo hace realmente como para tener la plata para apostar
2: Van, eso eso que, que estás diciendo eh, no es que sea kleptómano sino que eso es una, una características las personas que están en ese ciclo de deuda, que siempre están echando mano de lo que sea, de convencidos porque es que además, es que no es un tema de que, que ellos engañen a conciencia sino que ellos también se engañan a sí mismos de que lo pueden reponer, o sea, como que es pues igual, estoy esperando más plata entonces hago esto y ya después se lo repongo
0: también como toda esta, toda esta cuestión de mitomanía y de ludopatía y de deudas y de todo eh, nos hace como una referencia a cómo se relaciona con las personas, y es con las personas en general, o sea es con todas las personas, no es como que tenga una relación especial, aunque bueno tiene ahí como unos puntos obviamente claros eh, con la familia, pero el man todo el tiempo es eufórico, todo el tiempo es, es pensando en, en cuál va a ser la siguiente jugada, cuál va a ser el siguiente movimiento, y también es como, como que al principio tienen Arno, 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 Arno y no sabemos quién es Arno y, y Arno le está cobrando y Arno le mandó uno, unos matones pero luego nos damos cuenta que Howard es como que o sea es como tan tranquilo con todo eso porque Arno hace parte de la familia entonces me parece me parece muy interesante también como 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 construyen a ese personaje antagonista es que me parece también un actorazo porque solo en la mirada es como si se estuviera arrepintiendo pero igual tiene que reprender a Howard, pero en la mirada es como que uy, ¿será que le están pegando muy duro? ¿será que será que me estoy pasando? ¿será que esto? y ya hacia el final de la película nos damos cuenta que el man se arrepiente completamente de haber contratado a, a estos dos matones
1: pues yo no digo tanto como que se arrepienta sino que vio que listo, a Howard le salió la última y es como que la puede arreglar, pero yo creo que tocar el tema de Arno nos lleva a lo que con lo que empezamos, que fue la construcción de, de Howard como tal, de las relaciones que tiene y cómo las maneja porque sí, hasta cierta parte no sabemos que Arno es de la familia y todo pero se, se siente como esa tensión que les como que, hey, ¿por qué me mandaste esos tipos y todo? Entonces yo creo que sería como volver a tocar ese tema de la relaciones de él.
2: Pues a mí, por ejemplo, sí me pareció raro al principio cuando lo presentan porque él siempre está como de manera estratégica o sea, estaba por ahí al otro lado del teléfono, no sé qué, y cuando por fin lo conocemos ya, pues en imagen, es en la escena de la camioneta que van ahí por él, eh, sí hay un elemento pues como muy raro, y que uno se queda extrañado es ese tema porque no dice nada, pues porque no es más agresivo, porque todos los otros son tan agresivos y él es como tan, pues como que la forma de reprender es súper, súper rara, como, es pues, que peloten y metan la cuela, pues, o sea, no es, no es romparle las piernas de los costillos, sino que es como, pues, no, o sea, no, no, no lo toquen, no le peguen, metanlo ahí, quiten la ropa interior. Y uno también dice, es como, marica, ¿y por qué no le vacían la joyería? O sea, o sea, es todo el tiempo como, pero ¿por qué? O sea, y al principio para mí eran como cosas que, que tendían a, a parecer un error, pero ya después uno entiende cuando se da cuenta, precisamente, en, en la reunión familiar dice que va a recoger el suegro, y es como que este man está ahí, ah, marica, que es el cuñado, ¿cierto? ¿Sabes? Por eso es que no es tan agresivo, pero al mismo tiempo hay una distancia como, como prudente para, para mantener ese tema de los negocios y los matones.
0: Igual, pues, hay una distancia, yo creo que generalizada con toda la familia hacia Arno, encabezada por el suegro, que el suegro es como que, ay, este man parece que tuviéramos un intruso en la casa y pues Howard es como que, ay, el menos le está intentando y él es, él es cada vez alejándolo más, pues por lo menos no se casó con tu hija. Entonces también de pronto yo digo que si bien los negocios una cosa y la familia otra, Arno igual tiene como esa, eh, ese remordimiento de hacerle todo ese, todo ese problemón a Howard, pero también en alguna parte de su ser lo disfruta porque ven porque están aceptando a Howard, tío, a Howard es una mierda, es un mitómano, es un, un mal parido, entonces ¿cómo, cómo es que lo aceptan y bueno igual todo termina como termina pero ya vamos a hablar de eso, quiero hablar de algo que me pareció muy genial, una de mis partes preferidas de la peli y es ese pequeñito plano secuencia cuando llegan eh, a cobrarle y la puerta no abre, que yo creo que ahí empieza todo como a volverse un poco más caótico y que también me parece pues me pareció muy bacano porque desde, desde el planteamiento del color, uno, uno pilla que el color empieza muy, o sea, empieza muy saturado con el ópalo y haciendo pues todo ese, eh, toda esa transición a la colonoscopia de Howard, que también es una referencia muy bacana porque le mete los dedos por el curso huevón el ópalo se lo culea prácticamente con, con todos esos problemas, pero luego uno de los colores y los colores están presentes, pero no están estallados, no están saturados, pero conforme la película va subiendo, va subiendo va subiendo, se va estallando todo hay mucha saturación todo está, todo está todo el tiempo como maquinando, maquinando, maquinando todo está en un caos a través del sonido y a través de los diálogos y a través de la saturación pero luego luego llega como un momento de calma que son los directores diciéndonos, hey, Howard va a cambiar Howard va a cambiar, y empieza todo en, eso es que, ah, ja, nunca no sé, cómo se llama esa comida, el pesaje no sé cómo, es, cómo se llama que sí, es mira. cuando ya Howard le dice a a Dina, a la esposa Volvamos, y pues ella se le ríe en la cara Pero a partir de eso hay como unos momentos De ahí hasta Al momento como de, de arco dramático De cambio de Howard Que nos deja que nos deja a los directores A través de los elementos narrativos
2: pues es que si sí le quieren separar a uno la duda, o sea, lo que quieren ahí precisamente es como decirle a bueno, como pues este man es una mierda pero, pero pues ya tocó fondo, o sea, creemos que ya, ya tocó fondo y que de pronto entonces eso va a hacer que, que cambien las cosas y ahí entonces uno empatiza un poco con él ya más en el sentido esperanzador como bueno, que le salgan las mierdas bien a ver si pues sí es verdad que va a cambiar y ahí por eso uno ya incluso le hace fuerza o, o le, le duele uno un poco el tema de que de cuando va a la subasta le dicen que es que no vale tanto y que entonces va a meter ahí al suegro para que, pa que lo apoye en la subasta y uno sí sufre más por él en ese momento porque no pues es que igual la, ya dejó a la vieja sino que, que uno de los elementos como cagada eh, a pesar de que la vieja se le ríe en la cara pues siempre es un man de familia no con la familia no sé qué vea que el suegro lo quiere y le va a hacer el favor eh, pues ya sabemos que el otro es el concuñado entonces de todas maneras como que él le está teniendo que pagar o sea empiezan a sembrar un montón de cosas que tienen que ver como con hagámoslo bien que es para eso, que es para que uno para que uno sufra más en esos momentos en los que van a escalar la tensión hasta el clima, el clima que es cuando lo cascan
0: también como para tener en cuenta pues que es justo lo que acaba de decir Momo es como todo, absolutamente todo eso que nos plantearon todo eso que se sembró y todo ese supuesto arco, que fue un, un arco dramático falso pero todo ese cambio de pronto de personaje, como cambia justo cuando lo tiran a la a, a la fuente, porque justo cuando él sale, ahí mismo todo Nueva York empieza a sonar, no, no sé si lo notaron todo Nueva York empieza a sonar y él es como que, men, ya estoy en la mierda estoy triste, estoy cagado pero pues la mujer viene, le muestra el tatuaje del culo y ya pues como que vuelve a tener esperanza, llega Kevin Garnett y ahora sí muchachos vamos a hacer la apuesta del siglo y nos vamos a montar entonces es, es también como como gracioso y ya como para ir terminando esta parte como vieron, o, o, o no Lisa, como vio ese momento justo después de la fuente, como ya que vuelve todo al caos
1: a ver, a mí me pareció pues como la resurrección del personaje como ustedes venían diciendo, que era como uno siente como que ay sí, él va a cambiar y todo, pero me pareció genial la manera en que lo lograron desde, desde los escenarios y todo, de los guiones, otra vez como se empiezan los diálogos a sobreponer, como en el principio, porque pues no las escenas que estaban en la tienda y todo, que era hablando todo el mundo con todo el mundo, pero uno era pues como enfocado en el personaje como tal. A mí me pareció que lo hicieron de una manera espectacular. as a two euro and she know it got me out of lots for words though I'm a poet watching when she bag it up to and throw it in a circle hurt you by virtue when she show it
0: y creo que viene el desenlace pues que ya todos sabemos cuál es y es que de alguna forma gana, a pesar de que a Kevin Garnett le había, le había, le había ido mal en el anterior partido gana con todas las predicciones, con esa triple apuesta y gana un millón doscientos veinticinco mil dólares y ya todos después de estar en ese momento de estrés y en ese momento de éxtasis, vemos como todos los personajes, o bueno los personajes involucrados, porque evidentemente al final nos muestran a la familia familia y a la esposa de Howard queriendo llamar a la policía porque no sabe lo que está pasando, pero como Julia como incluso el el, el sugar daddy que se encuentra Julia en, en el helicóptero como todos ellos, Howard Arno y los matones como todos ellos están en ese momento de éxtasis y ya por fin Howard la tiene para él pero vemos cómo termina, y yo digo yo, sabiendo que nos plantean ese supuesto cambio de personaje cambio de actitud y que no cambia nada, yo digo Digo que era la única forma en que podía
2: terminar. No sé qué piensen es que yo no creo vos ahorita decías que un falso arco dramático es que no es que sea falso sino que precisamente es una forma de jugar con el espectador, o sea, te hacen un arco dramático, pero al final te dan un plot twist, que es el plot twist grande en el clima, que es decir como bueno, este man ya llegó con, va a comprar la piedra y con eso se va a resolver, es como el tema de la plata y la va a pagar a este man, pero cuidado que no, porque entonces la conexión que tiene precisamente con el jugador en ese momento es como que vea, los dos hemos sufrido. De lo mismo, nadie cree en nosotros, que podemos hacer la diferencia, y la vamos a hacer desde lo mismo, desde la personalidad real, o sea, no es del cambio, sino de, es que es mostrarle a la gente que nuestro método sí funciona, y es entonces voy a apostar todo, Marica, para poder conseguir el millón que querías del principio, y, y entonces, por eso mismo es cuando queda ahí el otro encerrado, y, y la forma en la que se vive la tensión, que cada vez sube, sube más, como en una final de un partido, ¿cierto?, que es que el, el símiles ahí, completo eh, también se ve precisamente en Arno cómo va cambiando, y él tiene ahí sí una transformación mucho más clara, en el sentido de como que Stintas sí, sí tenía razón, o sea si sí, sí va a ganar, o sea, no, ganó ganó la plata, no sé qué eh, o sea, entonces, o sea, es que todo está maquinado porque uno de verdad crea que listo, la va a sacar pero yo también creo que es la forma correcta de darle desenlace porque es que si no, entonces el desenlace sería demasiado inmoral Moral, por así decirlo, uno quedaría como con el sin sabor inmoral donde el desenlace fuera ese tan sencillo, como decir como este man igual se salió con la suya y entonces por eso llega el otro después de que tanto lo había jodido y que lo ha pasado por encima y que lo ha dejado bien cerrado y tal y le pega el tiro de una y ese es cuando uno llega y ahí sí queda frío.
1: Bueno, yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo con ustedes, No, pues no había como otra manera de cerrar todos los problemas de Howard todo lo que es la película en sí, pues porque el momento en el que Arno y los otros, pues los matones de él quedan ahí encerrados, yo en ese momento yo dije yo, me acá ya se fue todo a la mierda cuando ya empezó pues a mejorar el, el partido y como se fue se fueron dando las cosas, yo dije yo listo, acaba que bien, pero como decís Vos, Momo, queda uno como con ese sin sabor, como que listo, se le resolvieron las cosas, pero no está bien del todo. Entonces esa esa manera de, de, terminar, de terminar literal con Howard me pareció muy bien lograr, pues como que no había, no había otra manera. Para mí no había otra manera de terminarlo.
0: Bueno, si no queda claro, a Howard le pegan un tiro después de ser la persona más fastidiosa que pueda existir en el mundo y más con estos manes después de provocar a dos matones que lo intentaron ya matar, tirar por una ventana después de pegarle una cachetada, después de empujarlos después de encerrarlos en un lugar en donde al parecer hacía demasiado calor después de tenerlos ahí y reírseles en la cara pues los manes tenían que hacer algo y lo mataron pero además de eso y para tener como Lisa, Lisa me lo dijo que yo también quiero que ahorita hablemos un poquito de eso, pero me pareció que el diamante en bruto ahí es Adam Sandler y también con todo el discurso de Kevin Garnett cuando gana el partido, creo que también es una referencia al jugador. Pero pues igual, antes Momo nos va a decir algo.
2: Es que solo quería como aportar o hacer ahí un paréntesis con el tema de lo de la puerta, eh, de la puerta que se bloquea. Y es que a mí, por ejemplo, lo que más me gustó fue que todo, toda la estructura dramática de la película es de manual. O sea, está perfecta la forma en la que van sembrando cada uno de los elementos para que uno al final no sienta como que, ay, pues tan conveniente. O sea, en ningún momento uno siente que algo no cuadra dentro, del, dentro de la estructura dramática y que es un, un deuses máquina o que simplemente lo pusieron ahí para que le funcionara eh, la trama, sino que todo realmente sí es acorde. Y ese tema de la puerta, de las puertas de seguridad de la joyería, están desde el inicio y después a uno le muestran que es que eso se bloquea a veces, ¿cierto? Y entonces por eso es que cuando llegan y en ese momento tan álgido, acalorado, se van a ir corriendo, se cae la lima que él mismo había puesto para que eso funcionara y es como que ese es el papayazo. Y es cuando él aprovecha y dice, ah, pues o sea, yo sé cómo arreglarla, pero y ni no siquiera le voy a decir que es que se Bloqueo, sino que es que simplemente no lo voy a dejar salir
0: sí, todo eso que me parece muy valioso, digamos que de una peli y es que no, no nos deje, pues a mí lo a mí lo único, lo único que me dio como que ah, qué cagada, fue eh, cuando ja, eh, Howard le vende el ópalo a en Garnet y luego de un momento a otro que en Garnet desaparece y no sabemos en qué momento salió, no sabemos eh, cuándo se fue de la oficina, pero bueno, igual uno, uno asume que en el momento en el que le pasa la plata a Julia, pues se fue, entonces se los perdono, pero sí, todo eso nos van sembrando, sembrando como todos los elementos clave que podrían eh, tener injerencia en la eh, en el desarrollo de la trama. Pero también me parece muy bacano, pues, que no sé o sea, que nos dan como como que miren con sus propios ojos que toda la desgracia de Howard está representada a través del neón y es como encuadran o como sobreencuadran a Howard cuando lo matan y es ese techo representando creo que el arma de cierta manera y es ese techo y ese techo haciéndole como un cuadro como enmarcándolo en, en ese en ese neón y pues que me parece también un, un encuadre muy bonito pero también como referencia y no sé si esto es intencional la carrera de Adam Sandler con la carrera de Kevin Garnett a través de su discurso y es, ah sí, lo pude lograr lo hice muy bien a pesar de que tengo 36 años que pues 36 años es una edad muy adulta para un deportista eh, todavía tengo mucho por dar pues como, como esa referencia, no sé y ahí hablando como de el diamante en bruto ese Adam Salder es un diamante en bruto que ha decidido un tipo de negocio específico pero que tiene mucho por dar
1: a eso era lo que me refería yo cuando estábamos hablando pues antes de, de grabar que te decía que Adam Sander para mí era el diamante en bruto pero es por todas las críticas que se le han hecho lo que ya eh, hemos hablado desde el principio que es como que el tipo de, de películas que él ha querido hacer pero realmente cómo puede, puede ser él actuando seriamente por decirlo de alguna manera eh, y como lo dice ahí pues yo no me había fijado en lo del discurso de que ...haciendo pues como alusión a, a la carrera de, de Adam Sandler... ...pero ahora que lo menciona después pues de me para mí... ...tiene todo el sentido... ...que él es como haciendo ese guiño también a la gente
2: pero es que yo creo que es que son varios o sea y que yo creo que a Alexander los escogieron por eso pero al mismo tiempo también hacen la referencia a la carrera de Kevin Garnett por eso porque también es él y también es de Weekend o sea, o sea son como todos y que todos han sufrido lo mismo que es como haber elegido una carrera de cierta manera cuestionable en cada uno de sus contextos opciones cuestionables en cada uno de sus contextos y de hecho a mí una de las cosas que me pareció más tesis es que Weekend aceptara precisamente de la relación tan directa que le meten ahí con la cocaína al principio, o sea yo creo que son varios, o sea, no solamente como la referencia a Sanders, sino que yo creo que el casting está muy bien hecho porque son varios los personajes que, que son eso, incluso la misma Idira, que es la, la esposa de la, ¿cómo se llama el personaje de la esposa? No me acuerdo. Dina. Creo que es eh, Dina, que Dina es Idira, no me acuerdo el apellido, que es una persona que también se volvió muy importante en el mundo cinematográfico ya una un poco más Adulta después de haber hecho un montón de cosas, y fue casi que por la canción de Frozen y por un musical que hizo en Broadway, fue ella la que le da la voz a, a, Elsa, a Elsa en Frozen, y, y también es la, la que encarna el personaje de la bruja, esta como es la bruja del Este en, en el musical de no me acuerdo cómo se llama, el Switch, creo.
0: Bueno, qué tal? Yo, la verdad, la disfruté, eh, me la vi dos veces, pues, verse una película de dos horas y quince minutos en una semana, dos veces, es porque algo pasó, algo pasó en el corazoncito. Entonces, a mí, a mí me gustó mucho, ojalá, ojalá Adam Sandler siguiera haciendo películas así, me causó curiosidad, pillar más del trabajo de los hermanos Safdi, a ver qué tienen, y yo creo que pa pasa la prueba para el buen disfrute de todos nuestros oyentes, para que, eh, pues, me imagino que ya se la vieron y si no se la vieron pues se la vean con todos estos spoilers ya escuchados no sé qué, qué le parece a los muchachos
1: no, yo también la disfruté mucho, como ella desde el principio, es una tensión horrible que yo, pues a mí normalmente no me suelen gustar las películas en que soy así tensionada desde el principio, pero esa me atrapó, me encantó. Incluso le leí a mi papá como, uy, vi esa película de Anne Sandler que me molesta mucho por las críticas que yo le hago. Y es como que, ah, te gustó Anne Sandler, hay que verla, no sé qué. total, recomendadísima por mi parte, a mí me encantó. Todo, 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 todo lo de la película me parece que está muy bien construido.
2: Pues a mí, de hecho, sí me ha gustado el cine de Dan Sander desde siempre. A mí me gustan las películas bobas de, él y de Will Ferrell, por ejemplo, pero porque es que, no sé, o sea, yo siempre he tenido una conexión con, con las narrativas gringas y el humor gringo me gusta, así como el británico, y de pronto muchas veces a la gente no, pero eso pues, es otra cosa. Pero sí si quería, era como antes de decir que todo lo mismo, que hemos dicho todos ya, y es que es muy buena película, ahorita que, que el mono fue el que dijo que había un error, pues, un error aparente en esa parte de, de cuando sale Kevin Carnet de, de la joyería. Es que yo también vi algunos errores de continuidad, pues, leves durante toda la peli, pero muy leves. Y eso de los personajes pasa con otros. Que también pasa con alguien al que le dé plata que va y él le entrega un reloj Rolex, ¿cierto? También es un personaje el que evaden como varias veces. Y hay otro que es el que había dejado allá una joya, que también le hacen como énfasis un en una parte que es como un Cristo con Michael Jackson y él llega en un momento a la joyería y también pues se queda afuera y nunca muestran como ve este momento es que se aburrió y se fue ¿sabes? porque llega a tocar porque él ya había dicho en una cena que iba al otro día por él y esto es cuando como que se revuelca todo entonces uno por el ritmo que tiene de montaje uno le perdona todas esas vueltas porque no terminan siendo muy importantes y la parte importante dramática pues se sostiene y no se cae en ningún momento entonces sí yo creo que es muy recomendada y interesante y yo la veo muy parecida a otra película que tiene ¿sabes? yo no sé la han visto, tiene muchas similitudes, se llama Limitless o Sin Límites, con que es el de la pastillita mágica que le da inteligencia, que es un escritor, no la han visto, y es, pasa todo, pasan cosas muy parecidas con lo que tiene que ver con, con el ambiente de Nueva York, lo frenético, de cómo se le va al mundo a la mierda en el momento y de cómo parece que va a terminar
1: ¿Pero eso es una serie?
2: No, eh, la serie la vino película. después, si sí, la ah, película okay. es con, ay, es que se me olvida el nombre del actor es eh, Bradley Cooper, es Bradley Cooper, el protagonista de Limitless la película, y él sale en la serie por ahí unos cuantos episodios la serie no es muy buena pero la película sí, y eso es un libro pues también.
0: Terminamos muchas gracias por escucharnos en este piloto, en este primer podcast, y le queremos agradecer a no, Momo por estar, porque va a ser el controlador de sonido lo que dure la cuarentena, y posterior si quiere seguir participando a Lisa, que es mi compañera de podcast, y que va a ser mi compañera de podcast de ahora en adelante muchas gracias. Y agradecerle a Angie Sierra Soto, más conocida como Maco, que es la encargada de la parte gráfica de tanto este podcast, como de Conversine, que es la red para el fomento del desarrollo cinematográfico audiovisual de Antioquia vaya, síganla, denle mucho amor aparece en Instagram como arroba maco-sktsh maco, guion, bajo, sk, tsh, maco guion, bajo, sketch vaya, vean todo el trabajo bonito que hace como ilustradora eh, quiero agradecer también a eh, la artista de Money eh, junto con Cota Banks por la canción Summer Vibes, que la conseguimos en Artlist, y la canción Meet Me in the Sky de Psicosis junto con John Davis también conseguida por Artlist y, y bueno, nada, muchas gracias bueno, ya saben, nosotros somos cinéfilos amateurs, y este producto en especial lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast, y en el próximo capítulo vamos a estar pillando y hablando de gente de bien de franco loli una película colombiana que pueden encontrar en retinalatina.org y recuerden que este podcast hace parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de antioquia nos pueden encontrar en ibooks facebook instagram twitter y youtube como arroba conversine nos vemos en el siguiente podcast eh, y ya nos
1: vemos no nos escuchamos más bien
0: I like 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 like... oh,
1: really? talking to You Talking to, Talk to me? the truth.